0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e minha entrevista agora é com a Cinthia. Eu estou aqui com o José Leone, que é diretor de RI da Cinthia. Sim, ele estava de barba na foto, ele está sem barba agora aqui ao vivo, mas é ele mesmo. É o José Leone, tudo bem, Leone?
1: Tudo bem, Denise, obrigado pela oportunidade, queria agradecer vocês, a Genial em especial, tá? Só corrigindo, meu cargo é gerente, tá, Denise? Gerente de RI, por favor.
0: Ah, tá, e já estava te promovendo, era isso? Ah, tava exatamente, aqui?
1: isso. <risos>
0: Olha que maravilha, depois você fala com o seu chefe, que você eu te promovi.
1: Tá bom, vou falar, do... você me jogou no lugar dele lá.
0: Olha, e quem me acompanha aqui nessa entrevista é meu querido Felipe Vilegas, que é estrategista aqui da Genial. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Leone. Boa tarde.
0: Gente, é o seguinte, a Sinqia, ela é uma empresa que, provedora de tecnologia para o mercado financeiro, principalmente para grandes empresas, bancos, para fundos de pensão, consórcio. E é uma empresa que faturou 175 milhões de reais no ano passado e tem um capital aberto desde 2013, eu e o Villegas, quando a gente faz live aqui sobre o mercado de ações, vira e mexe aparece uma pergunta sobre o SINC, a SINC está sempre é, nos nossos trending topics aqui das nossas lives, então a gente quis trazer aqui o Leone para conversar com a gente. Leone, queria começar te perguntando como é que está a SINC agora nesse, nesse, nessa fase de coronavírus, que a gente está conversando com empresários de diversos setores, eu imagino que vocês tenham um faturamento recorrente, né, que as pessoas Isso. paguem. Mensal, as pessoas, as empresas paguem mensalmente, mas está mudando alguma coisa? Teve cancelamento? Como é que está o setor financeiro em relação ao serviço de vocês? Como é que está indo?
1: Tá, perfeito, Denise. Então, só lembrando, desses 175 milhões que você comentou, que foi a nossa receita no ano passado, né esse número representa o 15º ano consecutivo de crescimento da receita da SINC. Então, a SINC é uma empresa de elevado crescimento e desses 175 milhões no ano passado 83% dessa desse valor foi é, foi uma receita recorrente né então são contratos das quais a gente recebe uma mensalidade pelo uso do software basicamente e a gente não tem visto nenhum cancelamento tá a gente está com a equipe em home office quase que 100% então todo o atendimento toda a sustentação do software as implantações tudo tem acontecido com as pessoas em casa então Hoje já faz um mês que a equipe da Cinqia está em casa, é, fazendo atendimento de forma normal, atendendo todos os chamados, é, sustentando, suportando é, tudo que, que tem de demanda aí do das entidades, das instituições financeiras. Então, é, apesar do cenário, né, a Cinqia tem certa tranquilidade na forma como ela tem passado por essa crise, é, não teve nenhum tipo de cancelamento, é, o, o serviço tem sido prestado de forma normal, a empresa é super resiliente, o mercado em que a gente atua, que é um software, no modelo de receita recorrente, que são as mensalidades, é, tem, tem ido super bem, é, sem nenhum grande susto, sem nenhum problema, é, apesar do que tem acontecido em outros setores, né, que tem sido bem mais grave em, em outros setores.
0: Glegas.
2: É, Leone, é, aproveitando aqui o gancho, acho que falando sobre crise, né, sobre essas questões de é, clientes, possíveis cancelamentos, mas é, eu sei das condições hoje da Sinchia, né? olhando para os últimos resultados, mas eu queria que você trouxesse aqui para a gente é, um dos grandes medos que eu vejo que hoje do pequeno investidor é, é a questão da, da liquidez da companhia, da solidez, se ela tem dinheiro em caixa ou não. Você é uma empresa muito alavancada. Queria que você trouxesse para a gente essa visão da situação hoje da SINCHIA. Eu sei que acho que isso é quase impossível de acontecer, mas, por exemplo, né? se ela ficasse sem faturar pelos próximos três meses, vocês mesmo assim teriam, é, têm caixa o suficiente? Você teria uma condição tranquila para passar por essa crise, num cenário absurdo, né? num cenário apocalíptico de todo mundo cancelar o contrato? Como é que vocês sobreviveriam frente a isso?
1: Legal. Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. É, assim que ela está no momento de, talvez, maior solidez dela, a gente fez uma oferta pública de ações em setembro do ano passado. tá? A gente captou 363 milhões de reais. E esses 363 milhões que a gente tem em caixa, a gente poderia aguentar, na verdade, não três meses, tá? mas até dois anos sem faturar um único centavo. É claro que não vai acontecer de jeito nenhum. Isso, tá? Então... Como eu falei, mais de 80% da receita recorrente, a mensalidade que a gente recebe, e está associada a sistemas de missão crítica, que não vão ser desligados. São sistemas que, a, a, das quais as instituições são dependentes, elas precisam desses sistemas para tocar a operação financeira delas. Então, o nosso caixa de 360 milhões é, é gigantesco, é muito grande em relação é, ao que a gente fatura, né? É quase duas vezes o faturamento anual que a gente teve. Então, assim a que tem uma posição extremamente sólida, a, o balanço é, tem uma posição de caixa gigantesca lá para aguentar um cenário adverso. Então, mas assim, nem, a gente não vai ficar nem um mês sem faturar, tá? Filho? A gente vai continuar faturando normalmente com com a base de clientes lá de mais de 370 instituições financeiras que a gente tem como cliente. Não é uma mas é que, Leandro
0: Leone, mas na, na volta agora, a retomada, como é que você acha que vai ser? Vai ter muito pedido para renegociação? Você acha que a vida segue normal? Normal para vocês? Não muda nada?
1: Olha é, renegociação com certeza vão ter alguns pedidos de renegociação então se o contrato estiver sendo honrado se a gente estiver prestando o serviço de forma normal eu não vejo por que renegociar um contrato desse tá? sendo que o serviço está sendo prestado é, o software está lá instalado, rodando é, o que pode acontecer é talvez é, um pouco da expectativa de novas vendas, é, o fechamento de novos contratos. Talvez isso possa atrasar um pouquinho, é, dado que o cenário é, é adverso para algumas companhias. Elas não decidam fechar novos contratos, fazer é, atualizações tecnológicas neste momento. Então, eu, eu vejo talvez um pouco de atraso no que a gente tinha de expectativa de crescimento. Mas eu não vejo nenhuma perda em relação ao que já estava contratado, já estava rodando, já estava funcionando.
0: Delegas.
2: Vamos lá. É, Leone, a gente sabe que a, assim que ela tem, é, olhando para a parte de software, né? Ela uhum. tem. Acho que bancos é o principal, né? Tem, tem a maior Exato. parcela, fundos de investimento, previdência e consórcios. É, Olhando para essa diversificação, existe alguma concentração? Claro, né, olhando para o setor bancário, algum cliente que vocês dependam muito... Algo que, se houvesse, assim, eu só queria trazer aqui para quem está nos acompanhando, é, num cenário muito ruim, né? O que, o que poderia acontecer se algum grande cliente, ou enfim, você acha que algum, algum, alguma dessas áreas ela está mais hoje suscetível? É uma área que gera uma preocupação para a Cínquia em relação a essa renegociação, essa expectativa sobre as receitas futuras, algo te incomoda, incomoda a Cínquia neste momento?
1: Tá, as, uh, talvez em software não, tá, Felipe? Porque assim, 80%, desculpa, 70% da receita do ano passado foi receita de software. Uh, os contratos são contratos de longo prazo, das quais a gente recebe mensalidade pelo uso do software. Então, isso não, não chega a ser uma preocupação muito grande para gente. Sobre concentração, voltando na primeira pergunta sua, em torno de 10% da receita uh, tá no nosso maior cliente, tá? Só que com um detalhe, esses 10% não estão em um único contrato, são diversos contratos relacionados a diversos softwares, também relacionados a serviços, é, que representam esses 10% da receita no nosso maior cliente. Então, é, a concentração mesmo no maior cliente ela não nos preocupa, já foi uma preocupação quando assim que talvez faturasse algo próximo de 80, 90, até 100, mil reais, 100 milhões de reais, né? hoje é uma empresa de quase 200 milhões de reais de faturamento. Então, quando ela tinha um tamanho um pouco menor, talvez fosse uma preocupação. Atualmente, não é uma grande preocupação. É, o, falando um pouco de software, como eu comentei também, é, é uma receita muito resiliente. Então, a empresa está preparada para enfrentar um cenário adverso. Inclusive, as empresas podem até investir mais em sistemas, contratar novos softwares, automatizar a operação por conta de, de, de demanda mesmo, né? de você aumentar a usabilidade, aumentar a necessidade de de sistema que processem os produtos financeiros, e assim que está bem posicionada para capturar isso.
0: Ô, Leone, então 70% é software e os outros 30% é o quê?
1: Os outros 30 é serviços, tá, Denise? Então, ah, okay. é, a gente tem 70% da receita na unidade de software, a segunda unidade que a gente tem é a unidade de serviço que representa 30% da receita. É, desses 30%, uma boa parte também é recorrente os 30% de serviços, que são relacionados aos contratos de outsourcing, que a gente também recebe uma mensalidade e que o índice de renovação desses contratos é muito alto. É, nessa unidade de serviços, a gente também espera né, que não aconteça grandes sustos, que a gente tenha grandes problemas. É, e as pessoas que atuam na, na nossa unidade de serviço também estão trabalhando de casa, estão atendendo os clientes de casa, estão sustentando as operações financeiras trabalhando de casa.
2: É, Leone, é, aproveitando aqui, só desculpa, Denise, é uma pergunta que surgiu. Acho que esse gancho aqui da que você falou né, no início, né, que as pessoas estão em casa fazendo home office. Eu acho que todo mundo espera né, que, a, 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 os, vai, digamos, os contratos, a maneira com que o brasileiro trabalha, o mundo trabalha, vai mudar daqui para frente. É, eu sei que a, assim que cresceu bastante via aquisições, mas. É, queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho é, da parte de, interna de pesquisa e des desenvolvimento. É, eu sei que ainda acho que é muito cedo, mas vocês já estão começando a olhar essa possível mudança né, de como, como acontece o trabalho? Acho que o mercado financeiro, a maioria, né, está todo mundo fazendo home office. Você já consegue trazer para a gente algo do tipo, poxa, já estamos vendo essa possível mudança e vamos nos preparar quanto a isso?
1: É, ok, boa pergunta, Felipe Então sim, a gente tem visto essa mudança Então é, Cada vez mais as pessoas vão precisar De uma internet melhor, vão precisar de sistemas Mais atualizados é, Vão precisar de uma tecnologia mais, mais nova, mais recente E assim que é estar preparado A gente tem tecnologias novas A gente está com a equipe quase 100% Como eu comentei, trabalhando de casa E não teve impacto nenhum nas operações Dos nossos clientes, que são as, as instituições Financeiras é, talvez é, a necessidade maior de nuvem né? Então muitos clientes Preferem ainda a instalação Dos, dos softwares dentro da infraestrutura Deles, é, talvez uma migração Para nuvem seja uma tendência Olhando um pouco mais para frente é, E falando de aquisição Acho que talvez há um, há um, ponto, um ponto Um pouco específico Da Sync, né? então boa parte Dos nossos investimentos São em aquisição Então a gente tem por estratégia realizar aquisições, essa estratégia começou lá em 2005, com a primeira aquisição da Sinqia, de lá para cá, nesses últimos 15 anos, foram 14 aquisições, e assim que é uma consolidadora do mercado de software para o setor financeiro, isso deve continuar daqui para frente. tá Então, a principal estratégia que acelera o crescimento da Sinqia, que resultou naqueles 15 anos consecutivos, foi justamente você combinar uma estratégia de aquisição com uma estratégia de crescimento orgânico. Isso que é o bacana do nosso case. né E num cenário adverso para muitas companhias, isso pode ser uma oportunidade para a gente consolidar, talvez com maior velocidade, ainda mais rápido, trazendo um portfólio maior de soluções, de sistemas, de software, para oferecer para os nossos clientes.
0: Ô, Leone, então eu vou aproveitar, já tem duas perguntas sobre aquisições aqui da, da nossa agência, e vou, vou passar para você já vou mandar as duas de uma vez. Porque... É, o Guilherme diz o seguinte: como está, com essa crise, seria o momento para estar fazendo aquisições? E o André diz: a companhia está acompanhando oportunidades de aquisições de empresas em dificuldade com a crise?
1: É, obrigado pelas perguntas. Então, as duas coisas, sim. Tá? A, gente, a gente continua, a gente tem um pipeline super extenso, são mais de 230 empresas que a gente mapeou para realizar aquisições dessas 230, a gente tem uma lista um pouco menor, ó, é, na verdade bastante menor, em torno de umas 10, 12 companhias, que a gente tem negociações ativas. tá é, A gente acredita que é o momento de fazer aquisição, sim, é, mas também tem que tomar todos os cuidados com o um cenário adverso. O primeiro cuidado é entender qual que é o impacto dessa crise na receita da empresa que a gente quer comprar. né então A gente tem que estudar muito a fundo qual é o impacto que vai ter numa potencial adquirida, é, entender se faz sentido continuar com aquela aquisição ou não, se faz sentido mudar a forma como a gente paga, que normalmente a gente paga um percentual à vista na data do, do fechamento, e outro percentual a gente parcela ao longo de alguns anos. Então, é, tem alguns cuidados que a gente tem tomado. É, essa talvez seja a primeira parte da pergunta. A segunda, sim, é, a gente tem analisado é, algumas empresas, a gente tem certeza que algumas empresas vão passar por dificuldade financeira. Nem todo mundo tem é, caixa e é capitalizado igual a Sinqia para poder seguir durante algum tempo sem faturar, ou caso tenha alguma perda, é, sendo relevante ou não, nem toda empresa vai conseguir aguentar isso. E é o que eu comentei, né o cenário é ruim, mas pode gerar oportunidades de acelerar aquisições, comprar empresas que tenham produtos bons, que estejam em dificuldade financeira. Então a gente está olhando as duas pontas, tá? As transações que já estavam em análise elas seguem, talvez com um pequeno atraso no, na conclusão dessa aquisição para entender os impactos é, da crise nos resultados da adquirida e novas oportunidades têm entrado. Isso que é o, o bacana. A gente tem a área de avenida tem trabalhado bastante. Tá? A área de fusões e aquisições tem um trabalho intenso aí pela frente
0: imagino, porque agora que eu reparei que também o Roberto Mota, que é o nosso motinha, aqui, nosso colega, também tinha mandado uma pergunta sobre aquisições, eu acho Legal. que está todo mundo de olho no que vocês vão fazer daqui para frente, o Felipe tem mais uma pergunta aqui da audiência, você quer fazer uma sua, depois eu volto para cá, ou eu toco aqui?
2: Eu vou, vou fazer uma pergunta também que, que surgiu aqui agora é, Leone, é, a crise, né, de alguma maneira eu sei que talvez seja muito cedo, mas é, vocês já estão Estão tentando rever a estratégia para 2020, né? Conforme você trouxe aqui para a gente, talvez exista é, um impacto que não que vai ter um crescimento, né? Mas uma estabilidade, né? Da, em termos de receita, vocês já estão bolando alguma, entre aspas, estratégia de guerra aí, por frente ao cenário bastante adverso para tentar contornar essa crise?
1: Sim, com certeza, então a primeira coisa que a gente tem feito, a gente estava revendo o orçamento, que foi planejado para o ano de 2020, acho que todas as empresas têm feito isso, né é, rever o orçamento, é, ver onde que é possível reduzir despesa principalmente, então a gente já vê alguma redução de despesa, coisas óbvias, né por exemplo, viagem não está tendo mais, então as pessoas estão em casa, então essa vai ser uma despesa que com certeza vai reduzir, viagem, hospedagem, passagem aérea, isso é uma despesa que vai ser reduzido agora no curto prazo. E a gente tem revisto o orçamento é, mensalmente com lupa para entender é, qual que seria o impacto do, do agravamento da crise. Então, até o momento, como eu comentei também, não tem nada que nos assuste, a gente está bem tranquilo com o que tem acontecido, mas caso a, a coisa se agrave, né, se agrave muito, a gente tem já mapeado o que, que a gente poderia fazer para contornar uma situação mais grave.
0: Ô, Leone, tem uma pergunta aqui do Bruno Pires. É, eu tenho sim que é na carteira. Por que a empresa não paga dividendos ou JCP, né, juros sobre capital próprio?
1: Tá, legal, ótima pergunta. Na verdade, a gente paga, tá? A gente não deve pagar esse ano específico, em 2020, porque o resultado do ano passado, o resultado contábil, a gente teve um, um lucro negativo. Na verdade, teve um prejuízo contábil no ano passado. Então, não tem como você distribuir quando não tem lucro. Então, é uma situação muito específica do exercício de 2019. tá? Se você olhar os últimos cinco anos, a gente sempre pagou é, dividendo ou juros sobre capital no mínimo que é estipulado pela lei. Então, o mínimo é o quê? 25% do lucro líquido da companhia tem que ser distribuído. E é o que a gente tem feito, essa tem sido a nossa prática e pulando o ano de 2020, tá? que é um ano diferente dos outros, a, essa prática deve seguir olhando para frente, pagar o mínimo que é o exigido pela lei de 25% do lucro líquido, e o resto, o que a gente faz? A gente retém esse caixa, a gente retém esse resultado para realizar aquisições, para acelerar ainda mais o crescimento da Sinqia. Obrigado pela pergunta.
0: É, vocês fazem algum tipo de pesquisa Bem, deve fazer, não sei se passa pela, pelo departamento de RI, mas para tentar prever o comportamento futuro, porque agora a gente já está numa de tentar entender como é que vai ser para as empresas, para o comércio de um modo geral, para a indústria de um modo geral, a, o retorno das pessoas à vida normal. Se elas vão retornar rapidamente, se elas vão Sim. retornar devagar. Dentro os, os negócios que vocês atuam, né, os setores que vocês atuam aqui, fundos, consórcio, previdência e os grandes bancos, bem, grande banco... Estão sempre ali fortes, independente do que aconteça. Mas tem algum setor que você acha não? Esse vai crescer mais? Esse vai diminuir mais? Esse aqui tem espaço para ganhar é, para ganhar clientes? Vocês estão vendo alguma tendência aí no pós-corona?
1: Olha, Denise, ainda não, tá? A gente está tentando entender o impacto. É, por enquanto, ele é muito, ele é muito qualitativo, né? A gente tem mapeado o que pode acontecer quais são as contas como a gente reagiria. Então, o qualitativo, para a gente, é relativamente claro de como vai impactar cada uma das quatro verticais que a gente atua, que é bancos, fundos, previdência e consórcio. A gente entende que os quatro setores são bem resilientes, eles, eles dependem do sistema que a gente fornece, então, não, não veremos cancelamento de contrato, redução de contrato. É... Mas o, o quantitativo, o número específico de quando vai acontecer, o que vai acontecer, a gente ainda não tem, é muito cedo para dizer. Tá? É, o importante é a gente ter mapeado, né? Esse que é o, o trabalho que a gente tem feito, a gente tem acompanhado de perto o que tem acontecido, o que está acontecendo com os nossos clientes. É, e pra, primeiro entender o, o qualitativo, para depois chegar no número, chegar no, no quantitativo mesmo, é, e, e ver o que, que a gente poderia fazer. Mas ainda é cedo, tá?
0: Qual que é o tamanho hoje da empresa? Quantos funcionários vocês têm? Quantos
1: funcionários? A Síndia tem 1.100 é. funcionários. Um pouco mais de
0: 1.100. Nossa, bastante gente. Agora, quando gente. vai todo mundo para casa fazer home office, vocês é, veem que. Aqui... Continua todo mundo super tecnológico, já viu? Nossa, essa pessoa que trabalhava aqui era o um menino do TI, o um menino todo super. chega <risos> na casa dele, a internet é horrível, não estou conseguindo conversar com ele. Como é que foi para você, essa empresa de tecnologia, todo mundo aí jovem, ligado na, na parada? Quando foi para casa, continuou todo mundo super eficiente? Não digo as pessoas, digo assim, <risos> o environment. Porque aqui, na Genial, te falar um segredo nosso aqui. De vez em quando <risos> a, gente vê aqui, a gente vê aqui, uma pessoa vem e pega uma cadeira para levar para casa, que a cadeira de casa era um horror. A pessoa Sim. vem e pega um negócio, um suporte pro laptop, a pessoa vem e pega um fone de ouvido, porque em casa não tinha, entendeu? Aí chega aqui e reclama, na internet é um horror, eu quero voltar a trabalhar aqui, que não sei o quê. E eu, eu tô trabalhando aqui, então pra mim, na minha casa tem os cachorros latindo. Então aqui não tem cachorro <risos> latindo, eu sigo minha vida entendeu? Mas uhum. foi pra vocês, de repente, colocar todo mundo em casa.
1: Legal, boa pergunta. Pra gente, Denise, foi super tranquilo, tá? Assim que ela já tinha um programa de home office que chama Move to Flex. Então, por exemplo, todos os ramais nossos já são ramais VoIP. É, isso aqui, esse meu headset, eu tenho ele há mais de um ano porque o meu, o meu ramal, se você ligar no número da minha assinatura, o número fixo, cai aqui no computador, eu atendo por aqui. Então, a gente basicamente expandiu algo que a gente já tinha. Né? Então, as pessoas normalmente já têm internet em casa, que é uma internet boa. É, a gente já tinha... É, toda a rede corporativa está em cloud, está na nuvem. Então, foi só expandir algo que a gente já, já fazia, que é colocar. É, tinha algumas pessoas de home office, a gente expandiu algo que já vinha sendo feito, foi super tranquilo, deu tudo certo, a gente acompanha os atendimentos das chamadas é, dos nossos clientes, chamados abertos, chamados fechados, e tem, tem sido bem tranquilo, porque assim que eu já estava adaptada, já tinha um programa de, de home office instituído, já tinha todos os ramais. VoIP, no computador ou no celular, para quem preferir atender pelo celular, pode atender pelo celular então a gente expandiu algo que já estava no dia a dia basicamente, não foi um, um trauma não, foi algo bem tranquilo
0: <risos> tem uma outra pergunta aqui do Motinha Leone, quem tiver ganho de capital na compra e venda de ações da SINC, essas pessoas são isentas de pagar imposto de renda e se, caso sim, essa isenção vai até quando?
1: tá Isso é interessante você entrar no nosso site, mota.ri.sincia.com.br. Lá tem todo o detalhamento sobre a isenção. Tá? Existia um período de isenção que foi de uma lei específica para pequenas e médias empresas. É, se você for no nosso site, essa, essa isenção ela terminou em setembro do ano passado, que foi justamente quando a gente fez o aumento de capital, fez a oferta de ações. Tá, então, para quem comprou desde a vigência da lei até setembro do ano passado, essa pessoa está isenta. Se ela vender até o final de 2023. Mas, é, por favor, entra no site, que tem todo o detalhamento lá, é ri.sinke.com.br, no menu ações, por favor. Então, lá está tá bem claro, está bem explicadinho, tá?
0: Tá ótimo. Felipe, tem mais alguma aí, ou a gente encerra, porque aqui também o pessoal tem. já está. Tem mais aí? Então, mano? Tem, tem pergunta,
2: assim, é, Leone, eu queria, queria que você trouxesse aqui para a gente. É, a gente sabe que o free float da Sinchia, né? ou seja, o número de ações em circulação, é, tem muita pessoa física que investe em Sinqia. É, eu queria sim. que você contasse aqui para a gente, assim, é, foi, uma, foi uma estratégia, tá? É, o que vocês estão fazendo para ser uma empresa tão, tão procurada, tão demandada pelo pequeno investidor? Foi algo pensado? Foi algo que surpreendeu vocês? Eu acho que Traz aqui um pouquinho para a gente essa, essa visão sobre o que vocês acham de tanta, tantas pessoas físicas querendo investir em Sinkia, querendo ser sócio da companhia.
1: Legal. Boa pergunta, Felipe não, não foi por acaso, tá? Foi assim, a gente tem uma estratégia para a pessoa física. Como eu falei, a Sinkia, ela apresentou crescimento durante 15 anos consecutivos, mas quando ela fez o IPO dela, que foi lá em 2013, a liquidez da ação, ou seja, o volume negociado das ações era muito pequeno. Era perto de 100, 200 mil reais por dia. tá? Hoje é mais de 20 milhões por dia. Então, a estratégia era realmente abordar a pessoa física, é, via corretora, principalmente, é, via canais digitais, porque eram as pessoas físicas que poderiam dar liquidez para o papel naquele momento. A liquidez era muito pequenininha e isso impedia que alguns grandes investidores, algumas assets, alguns institucionais comprassem Sinkia por conta de uma limitação de liquidez mesmo. Então, a estratégia foi pensada para atrair pessoas físicas. Então, Inclusive, esse canal que vocês têm é super bacana. né? Eu consigo falar com um monte de gente. Daqui da minha casa, da sacada da minha casa, eu consigo falar com um monte de gente. Então, foi algo pensado. Eu tenho um número super bacana para compartilhar com vocês. Hoje, a Sinqia tem muito orgulho de falar que a gente tem mais de 100 mil investidores, pessoas físicas na base. Então é um trabalho de longo prazo, de formiguinha, começou muito tempo atrás e a ajuda das corretoras como a Genial é, é muito importante para a gente ter atingido esse sucesso de ter tanta pessoa física na base como acionista, tá? e a gente inclusive agradece vocês por, pela ajuda, pelo canal, por, pelas iniciativas. Então foi algo pensado e algo que deu muito certo.
2: Bacana, e Leonel, acho que só para finalizar a minha parte aqui, é, você tem algo que você queria trazer aqui para quem é acionista, para quem tem ações é, da Cinquia o é, que, que vocês estão ali? Eu sei que a gente está num cenário bastante adverso, né? Vai ser um. 2020 vai ser um ano bem desafiador, mas se você trouxesse, conseguisse trazer para a gente um pouquinho ali da, é, das metas de vocês, o que, que vocês estão. É, para encarar essa crise, né? o, que, que, cê, o que, que vocês acham que vão conseguir entregar de resultado, aonde vocês querem chegar agora, frente a tantos desafios esperados aí para 2020?
1: Legal, Felipe. Boa. É, assim, sem dar número, né? Então, assim que formalmente ela não, não dá guidance, não dá número, mas a nossa expectativa é de seguir o que a gente tem feito nos últimos 15 anos, que é combinar um crescimento orgânico, ou seja, fazendo novas vendas, principalmente dentro da própria base da Cinqia, como a que tem uma oferta bastante abrangente de produtos, de softwares para oferecer, a gente espera combinar essa estratégia de crescimento orgânico com uma estratégia de aceleração via aquisição. Então, a empresa está no momento de sua maior capitalização, ou seja, a posição de caixa superior aí a 360 milhões de reais nos permite fazer grandes aquisições, dar grandes saltos é, do lado inorgânico, né, trazendo novas companhias para dentro da SINC, fazendo aquisições. E assim, para a gente é uma continuidade do que, vem, do que a gente vem fazendo aí, durante 15 anos. E agora, na verdade, o nosso potencial é de fazer ainda mais, ainda mais rápido, ainda algo maior, mais transformacional, porque a gente está no momento de, de caixa, de posição de caixa, posição financeira, muito favorável para enfrentar os desafios que tem pela frente. Então, não tem nada de novo, tá Felipe. Assim, é, vamos continuar fazendo o que a gente tem feito e o que tem dado certo, que é combinar o crescimento orgânico com uma estratégia agressiva de aquisições.
0: É
2: aquela velha frase, né? em time que está se ganhando, não se mexe. Exatamente, <risos> é isso aí.
0: Ótimo, é assim. gente. Muito obrigada, viu, Leone, pela sua presença aqui. De Leone, que é o gerente de RI da Cintas. Obrigadão, viu? Tudo de bom para você. Vilegas, obrigada viu, pela companhia aqui nessa entrevista. Ah, A você de casa, muito obrigada por acompanhar aqui nossa entrevista com Leone. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Leone, você também, tá? Se inscreva no canal, clique no sininho. Já fiz isso. <risos> Aê, sucesso! <risos> Gente, então, é e quem ainda não é cliente da Genial Investimentos aqui na descrição tem um link para você abrir sua conta daqui a pouquinho tem eu e o Vilegas no fechamento do mercado assim que meia e o Motinha também um beijo para vocês e até a próxima Abra sua conta na Genial Investimentos é simples e de graça